0: Alô, alô, molecadinha conectada, aqui é o Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. A década de 80, transição de ditadura para jovem e frágil democracia brasileira, foi um tempo de revolução no comportamento. Foi nesse fervo cultural que surgiu o Blitz, o maior fenômeno pop da história do Brasil. Evandro Mesquita, o cara e a cara da Blitz, segue com a banda até hoje e veio ao Provoca contar um pouco da história da banda e falar do Brasil atual e do segredo para se manter jovem às vésperas de completar 70 aninhos de idade. Escute e divirta-se. A palavra em alemão para um ataque surpresa que pega o inimigo de calças curtas é Blitzkrieg, literalmente guerra relâmpago. Vem daí a palavra para batida policial no Brasil, nos anos 80, o Brasil parou numa Blitz e até hoje continua encantado pela banda comandada pelo meu convidado, Evandro Mesquita, senhoras e senhores. Oba! Olha, olha que charme.
1: Que bom. Bem-vindo, Evandro. <risos> Maravilha, Marcelino.
0: Você aí assiste e participa usando a hashtag #provoca. O Evandro, depois de tanto tempo, você sabe que agora ficou claro hum. para mim aquele raiozinho do logo da Blitz, que é que é a relâmpago, hum. né, em alemão. Sim. É, que relâmpago foi esse? Em que tamanho foi esse relâmpago para jovens que não sabem do transtorno que foi a chegada, o transtorno lúdico que foi a chegada da Blitz no Brasil.
1: Pois é. Antes foi uma, uma, uma fagulha que começou a brilhar ali na, na praia, né, nos teatros, e a gente começou a fazer uma música que não tocava no rádio, que a gente não tinha essa referência muito perto assim desse universo e e achávamos que a, que esse que esse raio ia cair na família, naqueles 25 hum. amigos da praia, hum, festinha e de fim graças, de ano. É, é, é aquelas <risos> coisas. Mas quando começou a tocar no rádio, rapaz, foi uma uma explosão mesmo.
0: O tamanho da indústria fonográfica, era é difícil a gente entender a importância dessa indústria, né? que a Blitz pegou uma onda gigante já. Né? Era uma
1: época de crise do mercado. Né? Eu me lembro que tinha um, um diretor na Odeon que apostava com o Máriozinho Rocha, que foi o produtor do primeiro disco, é, ah, ele não vai vender 5 mil, aí eles apostavam um vinho branco alemão que a gente tomava também. Aí 10 mil, aí foi indo, aí disco de ouro, disco de platina, para 1 milhão e 500 mil compactos com uma música só, né? Você não soube lado. me amar. Você não soube me amar. Amor, o que, que você
0: Você se lembra, a primeira vez, que você ouviu no rádio? <risos> eu lembro, rapaz. Eu estava com o fusquinha da
1: minha tia, que me emprestava para os ensaios. É, o pessoal da Cor do Som, o Dade, uhum. que era amigo, emprestava amplificadores e tal. E o fusquinha dela era a nossa van. Uhum. E, e eu estava passando ali pelo Leblon, perto do, daquele, uma loja de suco tradicional, balada, uma das primeiras e começou a tocar na Rádio Cidade. Eu parei o carro ali e fiquei muito emocionado. Assim. Porra, a música está tocando no rádio. Aí comecei a tentar falar com os amigos da banda. Né? A gente não tinha nem celular é. na época, é, mas foi uma alegria assim, muito Grande. Ver que um, um trabalho que começou no underground, agora começava a ganhar espaço. Você assim,
0: teve assim. que parar o carro para não causar um acidente, né?
1: Juro, <risos> rapaz. Eu chorei, eu fiquei chorando ali no carro. Muito contente. E sozinho. Eu queria dividir ah, com alguém. Ah, você estava
0: sozinho, cara. Olha. <risos> Nome Blitz parece que surgiu é, de ensaios que vocês iam na casa do Lobão, né? E, e aí, como é que é essa história conta aí? Como é que surgiu isso?
1: A gente foi fazer uma apresentação num bar chamado Caribe. Hum. Eu namorava a Cristina, Magalhães que era a promoter desse bar. Hum. E ah, você tem uma banda? Eu falei tem, tem. E a gente ensaiava na casa do Lobão. Falei, Lobão, vamos tocar nesse lugar? Vamos, vamos. Aí Então a gente ensaiava ali no Juá, passava ali pelo Juá e sempre éramos parados por uma, uma... uma joaninha da polícia. Claro,
0: porque será,
1: né? Mas aí a gente chegou lá no ensaio e a menina ligou, ah, qual o nome que eu boto no cartaz daqui é. da banda de vocês? Aí o Lobão, rápido no gatilho, hum. falou, oh, bota Blitz.
0: E tem uma coisa, Evandro, que é o humor, né? É, o rock, geralmente, é, não, não lida tão bem com o humor, com exceção gloriosa de Rita Lee, assim. Vocês sofreram uma patrulha no, dos roqueiros?
1: Eu acredito que sim, assim, <risos> é, porque... Porque tinha isso mesmo, é. tinha uma coisa de sedarque, é, né? de tudo preto. Roqueiro brasileiro tem é. cara
0: de bandido, né? dizia. De bandido, <risos> já
1: dizia a nossa rainha. É. E, e a gente veio com cores, é. É, com, com, com humor e essa teatralidade circense. É. Isso tudo provocou assim, umas coisas, mas tudo era menor do que a gente estava conquistando, claro. do que a gente estava abrindo portas nas gravadoras e nas rádios para outras bandas de outros sotaques. Sem tudo, dúvida. Né?
0: Vamos ver o que, que o pessoal está falando do nosso papo aqui na internet. Eu falei que você é do rock. Olha aqui, Evandro. Juca Nunes ah. Neto. Não é rock, é pop. Corrija, por favor. Olha. Sentiu, Sentiu a seriedade não? Olha, é
1: profundo, né? Mas acho que é um caldeirão pop, cabe tudo, cabe, cabe tudo, rock, claro. reggae, shot, baião, é. samba. É, não,
0: e o rock, o Brasil, eu diria que ampliou o que a gente chama de rock, né? No rio, no Mbaira, a Blitz fez uma coisa também que pegou as meninas do backing Vocal e trouxeram para o primeiro Sim. plano, né? É, como protagonistas. Isso foi uma coisa assim consciente, feita com uma intenção?
1: as cantoras do Rei Charles. É. É, tinha sempre aqueles backings, é. assim, numa banda grande que a gente gostava. Essa é presença feminina na Blitz é uma loucura, os homens que o digam. E a música que a gente foi fazendo, essa possibilidade de dialogar com, com mulher, é, de ter nas crônicas musicais esse papo, também é, foi uma, uma possibilidade irresistível, assim. Então foi naturalmente ela, a Márcia era a namorada do Barreto, é. então quando a gente tocava nos churrascos, ela já fazia um vocal. Ah, eu tenho uma amiga. Aí quando a gente viu a Fernanda, caramba, é a nossa cara. Gente, eu tô indo que eu vou encontrar meus amigos do teatro. Gente, eu tô indo que eu vou encontrar com os amigos do diabo.
0: Gente, eu tô indo que eu vou encontrar meu namorado. Gente, eu tô indo que eu vou ficar muito chapado. Eu quero falar do baterista Juba, é, que chegou na Blitz e quase não entrou porque era careca, Ivano. Que, que implicância foi essa? Poxa, que preconceito foi esse? Ele, é, ele usava um boné, pô. não era, não?
1: Ah, foi, foi uma das cláusulas do contrato. Eles, ele, nas primeiras fotos, sempre está de boné. Qual a
0: Qual implicância fizeram... com esse penteado careca, Evandro.
1: Pois é. Rapaz, você sabe que o, o, a, o geme, geme era uma é uma levada difícil assim, hum. de baterista. E era a música que a gente usou para selecionar os bateristas. E, e o Juba foi o, o, o único dos quatro que a gente testou que conseguiu tocar essa música assim de uma maneira bacana que o Lobão tocava e tal é. então a gente, eu e o Barreto a gente, pô, é esse cara vamos nesse cara, ele vai dar um uma sustentação boa de bateria. E as meninas foram, pô, o cara é careca, elas queriam um gatinho tocando e tal. Então teve. Olha, isso, só. bota
0: um boné nele. Mal sabiam que o careca ia estar na moda, né? Mais para frente, Olha, né? É verdade. E, aliás, ele substituiu o Lobão logo no começo. O, o Lobão saiu ou foi saído? Vamos esclarecer essa história aí.
1: Não, o Lobão saiu porque ele estava com um trabalho paralelo. Então, ele já estava engatilhado num primeiro disco. Sim. E o Máriozinho não queria esse disco e não queria que o Lobão continuasse uma carreira solo porque eles estavam apostando na, na banda e tal. E o Lobão não abriu mão disso, né? Ele estava confiando no, no trabalho dele, no taco dele, e falou, rapaziada, é, vou seguir meu caminho e tal. E a gente... Pô, o Lobão fica mais um ano, pelo amor de Deus e tal. Foi aquele desespero, mas seguimos, seguimos a trilha. Eu te mostro... é
0: A Blitz segue aí, firme e forte. Nós temos aí Aventuras 2, de 2016, indicado ao Grammy, não é isso? Grammy latino. Isso. O Evandro, conta o segredo para longevidade. Só isso que eu quero saber.
1: <risos> é, também queria saber. Eu acho que é o... Cara, é o um prazer, assim... Outro dia eu estava pensando nisso, assim... É, nessa loucura toda, nesse tempo tão estranho que a gente está hum. vivendo, é, a arte, a música e o jiu-jitsu salvam.
0: Gostei. Explica esse jiu-jitsu né, salva aí, para aumentar é, os fiéis é... da sua igreja. Conta aí.
1: <risos> é, é, é um... É um, é um ditado né, que os lutadores falam: jiu-jitsu salva em situações difíceis e tal. E a música e a arte também, hum. é, porque eu, eu fico me alimentando de arte assim, 24 horas. Eu, eu, eu é, gosto de estar tá produzindo, de estar tá criando, é a minha válvula de escape assim, de tempos assim. Hum. E a Blitz conseguiu nesse disco que foi indicado ao Grammy Latino, um disco de inéditas, sabe? Hum. É, isso foi muito importante para a gente, porque a gente tem os clássicos da gente, mas estamos vivos hum. produzindo, não é uma banda cover da gente mesmo hum. de tempos atrás. É, a gente continua contribuindo com, com honestidade na nossa arte, na nossa nossas músicas, e, e foi um prêmio ter recebido essa indicação. Se mostra que a banda está viva. 40 assim, anos
0: depois, o que a Blitz tem a dizer,
1: Ivandro? Os temas é, são parecidos, né? são questões é, inerentes ao, ao tempo, assim, mas... É, Outro dia, eu tenho ido a um oculista Sim. lá em Copacabana, na Figueiredo do Magalhães, para quem não conhece, é, claro. é longe. E aí eu volto andando pela praia, eu vou até o Leblon, assim, é uns um cinco quilômetros é. de qualquer coisa. Opa, assim. é. Aí eu vou andando assim, rapaz, eu fico procurando alguma referência, eu não encontro ninguém, nenhuma cara conhecida onde foi meu quintal da, hum. da minha infância da minha adolescência sim, sim. assim então tava fiz uma música estou fazendo uma música com Frejá sobre isso hum. assim é, de não vejo mais nossas pegadas no Rio mas é... o que que você vê eu vejo uma cidade agora sem, sem esquina esquinas aconchegantes sem bares a gente tropeçava em Tom Jobim, em Vinícius, em Giraldo, em Chico Buarque, em Leila Diniz, eu morava na Lagoa. E, e toda aquela efervescência dos anos 60 e 70, que me alimentou muito, assim, é, isso meio que se perdeu, ficou uma... Ipanema está uma grande Copacabana, tá, tão uma coisa assim, eu fico com pena das minhas filhas, apesar daquele tempo de ditadura e tudo, a cidade era mais gentil, era
0: Ô o, o Evandro, era você está meio nostálgico ou você acha que há uma garotada fazendo coisas incríveis em lugares que a gente não sabe?
1: Talvez. Agora, com essa coisa da internet, você fica sabendo para caramba hum. né, de tudo rapidamente, ou, ou é tanta oferta que você até se perde nelas. assim Mas é, eu vejo um pessoal fazendo coisas legais, mas eu fico com saudade também de, de encontrar a minha turma. Acho que eu vivo procurando essa turma, a turma da praia, a turma do futebol, a turma da música, a turma do teatro, as referências... Dos mais velhos de teatro que me alimentaram tanto, é, o pessoal do Teatro Panema Rubens Correia, Ivan de Albuquerque, Klaus Viana.
0: Vicente Pereira.
1: É, o Vicente Pereira, Mauro Raes. Olha,
0: está me dando aqui uma vontade de falar muito disso, de dar um mergulho nesse caldo que o Evandro está falando aí, é, no próximo bloco nós vamos falar dessas viradas da cultura brasileira, especialmente dos anos 80. Pergunte aí o Evandro na hashtag Provoca, a gente já volta. Nos anos 80, o desejo era ser independente. O underground queria sair do porão e invadir a cidade. A inquietude gerou Rock Brasil, o teatro experimental do Asdruba, eu trouxe o trombone, por exemplo, experimentação do audiovisual e da música underground de São Paulo. É, Evandro, eu quero a sua mirada para aquele caldo ali que começou a ferver é, nos anos 80.
1: Rapaz, foi muito legal, né? É, a gente tinha um, uma trincheira no Rio de Janeiro... Sim que era o Pier. O Pier foi uma obra da prefeitura para mandar a merda para alto mar, <risos> o esgoto mais da cidade longe. e tal. É. <risos> Mas ela voltava. Claro. E, e, e aí tinha uma, 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 uma duna é, que separava mais ou menos a, a cidade... É, Dessa trincheira. E essa galera... É, essa trincheira dessa ali. tribo. E ali foi, foi impressionante é. a, a efervescência de cultura que nasceu ali, né dos poetas de mimiógrafo da, da Nuvem Cigana. Chacal. É, artes Plástica, Chacal, Charles, Ronaldo. É, e, e o pessoal do teatro, da gente, também o do Asdrubal, que frequentava lá, junto com a galera do surf, é. É, do jiu-jitsu, do futebol de praia. É... Aí
0: depois ainda veio aquela outra trincheira que surgiu, que é o Circo Voador, né? Lá no Arpoador, né? Ele completa essa base de lançamento. E, e é curioso, Isso. Evandro, porque começa também São Paulo a se interagir com o Rio... E eu lembro é, que a Olhar Eletrônico, né, a minha trupe eletrônica de São Paulo, fez um dos uh -huh. primeiros clipes da, da Blitz.
1: Foi, foi, em São Paulo. E,
0: e aí, enfim, é, a gente vê aí uma junção de uma série de forças, digamos. <risos> Sem é, dúvida. Que queriam o quê, Evandro? Me diga. Acho que queriam botar a boca no
1: trombone, <risos> ter um espaço... É, pô, São Paulo tinha uma efervescência também muito forte, né? Gangue 90, é. É, Arrigo Chico Barnabé, Tamara Assunção, Barnabé, Angeli Itamar, Glauco,
0: Laerte, né? uma coisa dos cartunistas. Olha,
1: na, nas artes, é. pô, sensacional, sensacional. É, eu adorava os cartuns deles também e, e, e trocava com Júlio Barroso... É, tinha um programa, Mistura Fina, é. que era demais é. também, né? Mocidade e... Independente.
0: Mocidade Independente. Nelson olha. Mota, Tadeu Jungle, né? TV Tudo. Isso, e era uma, isso, era uma confusão bacana, hein, Evandro?
1: Uma troca muito sadia. E né? vamos A falar
0: gente... do, do Asdrubal, porque eu lembro de ter visto pelo menos umas hum. sete vezes o Trate Milhão, né?
1: A escola dispõe de mim horas por dia, seis dias na semana. Então me disse: se eu preciso saber a minha juventude, eu devo dar para minha família, minha inteligência para a escola, meus sentimentos ao serviço militar.
0: Como que foi esse seu mergulho lá no no Asdrubal? Eu
1: conheci a, a Regina Casé, o Hamilton Vaz Pereira e a Nina de Pádua uhum. no curso de teatro do Sérgio Brito. Uhum. Eu namorava a Zaira e ela me falava muito do curso. Eu falei, pô, vou ver o que, que é isso. E, e comecei a cair nos mestres maravilhosos, Sérgio Brito, Claus Viana. Uhum. E lá a gente tinha também essa afinidade com a Regina, com o Hamilton. E, e pela minha disponibilidade corporal assim hum. de esporte tal o Klaus Viana que era professor de expressão corporal é, que era um tal.
0: gênio me né, convivimento um, 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 né? um gênio um mestre um gênio com uma
1: mulher dele Angel é até hoje mas o Klaus era um é. um, um, pô, um mestre um guru assim é. e ele me levou para o Teatro Panema para fazer a peça hoje é dia de rock é. E, cara, isso foi pô, ser convidado para jogar uma pelada no Paraíso. No Paraíso, é. com a camisa da seleção. Né? É, eu com 19 anos ali caí na, naquela, naquelas aulas diárias né, de vida, de, de filosofia, de teatro. É, foi muito importante para mim. E, e depois eu descobri minha turma que era o pessoal do Asdrubal é. que era a mesma geração querendo falar de, de coisas é. parecidas e tal e a gente escrever o nosso primeiro texto assim uma, uma criação coletiva com a batuta do Hamilton foi maravilhoso assim deu muita confiança assim.
0: Semana passada eu fumei um beck na rua e uma senhora de 70 anos me chamou de maconheira safada. Eu fiquei arrasada, sou tão paz e amor. E o que tu fez? Eu apaguei o beck e fumei em casa, imaginando o um mundo melhor. Eu quero uma outra versão de um fato histórico por Evandro Mesquita, nosso historiador dos anos 80, que é o verão da lata. Evandro.
1: Uau. O
0: que foi o verão da lata?
1: foi um presente de manjá para os loucos e de inquietos pensadores dos o mar que
0: trouxe né esse produto Nossa. Que, que, que caiu de um navio que foi né desafortunadamente sofreu uma blitz provavelmente né
1: é e eles dispensaram as latas né esse carregamento no mar e a maré começou a trazer pro... e foi batendo no litoral do Rio, de São Paulo também, também. né?
0: Angra. É. É... Mas chegou a atingir é assim, Ipanema, né? Chegou direto Ipanema. nos consumidores. E era... o produto era o quê, Evandro?
1: Era um cannabis da melhor
0: qualidade, um, né? Não,
1: qualidade uma que cannabis não... que talvez nas, hoje nas... os
0: cientistas iam estudar profundamente. né?
1: muito é exatamente de alta qualidade era,
0: né era uma
1: alta qualidade como eu nunca tinha na, aportado nas praias tropicais do Brasil assim então foi uma coisa inusitada né uma repressão ferrada e de repente chegando latas e as pessoas é, indo de prancha procurar lata é uma,
0: é uma e mineração ao contrário né digamos assim é.
1: <risos> é, é o petróleo na plataforma de petróleo Um petróleo que lata, não suja.
0: Né? E, e esse é, é um debate legal, né, Evandro? Porque a cannabis hoje começa a ser vista como uma planta medicinal, de que, o que ela de fato é, né? Sensacional. É,
1: tenho visto uns documentários muito legais, assim, de um cientista judeu que, que pesquisa há 60 anos... A, as propriedades né, curativas e medicinais da, da planta e tirar essa desmit, desmistificação é muito importante né cara Eu acho que é, esse é um atraso total assim e beneficia tanta gente Alzheimer é. epilepsia mal de Parkinson é. É, dores crônicas óleo, é, é
0: um é um é um assunto é. hoje que a medicina começa a encarar com seriedade como deve ser encarado precisa
1: mesmo. ser discutido beneficia tanta gente
0: Ô, Evandro, como que o Rio consegue ser livre nessa época tão dura, né, no meio de tanta repressão? É a praia é é o segredo não?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente se alimentava muito ali da praia. Eu me lembro que eu ia para o Teatro Panini, morava no Leblon com a minha mãe ainda, ia numa bicicletinha pela contramão ali da Prudente de Moraes, e com uma gaitinha de rote aqui e na contramão muito feliz com o cabelo quase na cintura é, totalmente invisível e mortal e invencível a gente tinha essa força assim de nada nos parará é, sabe e a importância disso é politicamente as pessoas é, até grifavam no jornal, ah, o jovem falou isso, ah, alienado, não sei o que. mas estava acontecendo uma política na beira da praia uhum. muito importante, muito... de, 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 de é, fábrica de pranchas, de revista uhum. Brasil Surf, é, de, de é, roupas, é, as pessoas querendo... É, ter uma profissão e, e diferente da, das que estavam sendo encaminhadas, né? ganhando uma força, um poder muito mágico essa época, assim, apesar da ditadura, como você falou, é. de tudo, foi uma época de grandes descobertas. E, e... até
0: da valorização do corpo, né? de uma outra maneira, como o gabeira acabou sendo o símbolo né? da tanga. É do gabeira e Ipanema, né?
1: Eu acho que sim, as meninas com topless e, e tudo naquela época que era muito difícil, e, mas foi um um, um, foi um período assim muito rico culturalmente também do underground querendo esse espaço, é, sabe?
0: Underground vindo para cima. Eu vou agora é dar uma fuchicada no celular do Evandro. Quero ver o que está que enfervecendo dentro aí, Evandro.
1: Eu ouço muito de tudo, assim, mas eu paro muito nos anos 60 e 70. Eu gosto de Jackson do Pandeiro.
0: Olha, falaram que a imagem meu no tronco
1: do Jurema. De Zeppelin. Aí eu fiz uma série muito legal chamada Vá Tomar na Cozinha, que eram receitas da família Grace, assim de sucos. Eu sou bom de sucos, viu? <risos>
0: Dá uma receita e, aí tem... rápida para gente, para quem é preguiçoso. Uma receita rápida? É.
1: Então, ó, caqui, você gosta de caqui? Adoro. Caqui com laranja-lima é sensacional. É tem o figo com laranja-lima também, é muito bom. É coisa de surfista e ainda é isso. Bota... É, é, foi nessa época do PIR que a gente Ai. começou a conviver é com, com os Graces, e eles ensinaram várias receitas dessas que até hoje... Eu me delicio <risos> com ela, cara. Valeu. aí. o suco, tal para tosse e gripe, beleza? Um abraço.
0: Como está hoje a sua cidade?
1: tá, tá triste, tá triste. É, as praias estão sujas, as lagoas de Jacarepaguá, aqui o complexo Lagunar aqui é uma latrina assim não tem saneamento nas comunidades nem nos condomínios então tá assim tá assim referência o Eduardo Paes é o prefeito legal bem legal e tá tentando aí milagres mas é, o Rio tá tá precisando de, de carinho
0: o Evandro o Brasil tem jeito? ó
1: oh, Céus! Poxa, acho que tem, né? A gente tem que retomar, redescobrir o Brasil, porque a gente está perdendo essa, esse astral do Brasil nas artes, no futebol, na, nas ruas. É. É, acho que a, a internet, o próprio Instagram, assim, deu voz, voz a... A, a mensagens distorcidas, né, contra a ciência, essa polarização absurda, então tá faltando humor, de amor, é, me é triste, triste porque eu tenho filha adolescente, eu sinto por ela, assim, mas que sou otimista, sou centroavante, hum. acredito em todas as bolas, vamos virar esse jogo.
0: Olha a Blitz. Oh, calma, calma, papai tá brincando, amor. Eu tô lembrando aqui de um LP da Blitz que teve faixas censuradas e vocês rasparam com prego, foi isso? É. No Master, não era isso? Pra imprimir o disco é. com, com ele raspado, não foi?
1: Exatamente, porque o disco já tava pronto, é. a bolacha já tava pronta. É. E aí veio a notícia, o Máriozinho falou olha, a censura pegou duas músicas de vocês, é. que tinham palavrões, sim, é. assim. E, e a gente ficou muito espantado, porque achou que isso acontecia com o Chico, com o é. Caetano, que o censor não ia ouvir o nosso disco, só os amigos mesmo da praia. E, e, e aí veio essa ideia e não dava tempo de refazer é. a, a master do disco e o Máriozinho teve essa genial a ideia da gente riscar com prego hum. essas duas faixas que acabou virando um grande gancho assim, do disco, é. né? É, as pessoas, pô, comentavam demais. Um manifesto, né? muitas...
0: Você comprava é, o disco uma... e a faixa estava riscada originalmente riscada, né?
1: Exatamente, exatamente. Passar a agressão que a gente havia sofrido é. na nossa arte para Público vê que tinha um discurso a mais ali, um texto a mais, então foi essa aventura do, é, do disco. Riscado,
0: vocês deixaram a censura mais explícita, e aí é legal falar que a Blitz ela não falava de poli... aí, ó. Olha lá, proibido para Depois menor.
1: Saiu esse compacto. É. Esse compacto saiu com as músicas, mas proibida, exibição radiofônica. É. Não sei o que. Hum. E esse, esse daí então,
0: contém essas músicas que eram proibidas? É, contém essas músicas, é. essas duas músicas. Olha aí:
1: Somem com a tua paz, que se foi com aquela empregada radical que você mandou embora numa cena feia. Depois da ceia na noite de Natal. Só porque ela pegou no peru do seu
0: marido. Peru de nadal. Ô, Evandro, a gente falando de anos 80, a gente se encontrou muitas vezes, mas eu não posso deixar de falar da nossa viagem à União Soviética. Oh. 85, Festival Mundial nossa. da Juventude. Qual foi a transação que rolou aí com a juventude soviética? Drastanir Vatanmir, a gente vai falar em Moscou,
1: no Festival Castle do Caralho. e você? Não, é Martin Stala. Eles não são umas grafias. Cara, eu me lembro de um lance assim, Sim. Marcelo. A gente foi fazer um show no Ginásio do Dinam. Ah. E a Blitz começou o um show lotado assim, e a gente estava vindo daqui de muito sucesso, ah. né? Então acabava uma música, os caras os russos <risos> Aí eu falei, Ih, mano, na quarta música, pá, 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 eu falei, eu acho que a gente não está agradando. Aí, mas isso foi crescendo e tinha uma música chamada Amídalas, ah. que a gente falava de uma operação de amídalas e as meninas entravam com uma, uma seringa enorme ah. de jaleco. Ah. É, e no final dessa música, eu plantava uma bananeira e ficava a banda... Brrr, e, quando eu caía, a banda parava o som, era é. era nossa vida. Era beleza. a senha. Era a assim, senha. eu mandei, assim, uma, uma parada de mão e encaixou ali. E eu fiquei equilibrado, eu falei, pô, tô, tô, tô aqui, tô aqui, tô aqui. E fui ficando. <risos> e a banda... Brrr, <risos> aí, quando eu caí... Pam, Aí a galera... Wow! Opa, e, conquistou pô, o coração. Eles queriam uma coisa eles queriam. mais esportiva. Assim, tal. E, e foi numa progressão, hum. rapaz. E no final do show, o público começou a gritar assim... Malate, malate, ah. malate. Ah. E a gente perguntou ah. ao intérprete né, que porra era aquela. Ah. E, e ele falou... Não, isso eles só, só falam para grandes esportistas ou grandes artistas. É, é que foi muito bom, foi forte. E eu me lembro que, no Dois Passos do Paraíso, eu falava a carta é. e, no meio da carta, eu estava meio puto, assim, é. com, a, com aquele que eu falei Volte, Arlindo Orlando, seu filho da puta! E, e no dia seguinte, a gente estava no ônibus da, da delegação, é. vendo aquela abertura é. lá, e passando na rádio da, da União Soviética <risos> o show da gente e tal a volte seu filho era puta! na rádio assim. então foi uma uma molecagem gostosa assim Eu adorava ficar no, na, no hotel dos Rubanos, que rolava, que rolava festa toda tarde. noite.
0: Nossa, esse eu peguei. Maravilha. Esse eu
1: peguei. E com um swing, swing maravilhoso, maravilha. daquelas bandas de salsa. Nossa, Sim.
0: Meu Deus, eu vou fazer o seguinte: é, no próximo bloco, eu vou querer o segredo mais precioso do Evandro Mesquita o da juventude eterna. Ele vai contar. Vem para o último bloco do Provoca. O sábio David Bowie dizia: "O envelhecimento é um processo extraordinário em que você se torna a pessoa que sempre deveria ter sido." Só que o meu convidado, Evandro Mesquita, 69 anos, tem um problema, ele não envelhece. <risos> Que pacto foi esse, Evandro? Foi com quem? Começa por aí, com quem que foi esse pacto?
1: Rapaz, ah, não sei, pô, meu joelhinho já está bem bichadinho, entre outras coisas, mas ah, acho que é aquilo que a gente falou no início, a arte salva, a música salva. É, Jiu-Jitsu, acho que é essa coisa... Meu pai, ele era, ele era faixa marrom de judô, ele era vegetariano, foi a primeira pessoa que ouviu falar em macrobiótica, em arroz integral, obrigava a gente a comer, não, um pouquinho você vai comer desse arroz, um pouquinho dessa verdura, e eu fui gostando disso, hum. e minha vida sempre foi assim, é, sei lá, praia... Alimenta muito isso, esporte ao ar livre, é, nunca fui de bebê muito, nada pesado.
0: Mas, o Evandro, espera aí um pouquinho, você vai me dizer que o segredo é ter uma vida regrada, probióticos, ômega 3, <risos> nada de álcool. Não. Que roqueiro é esse, Evandro Mesquita?
1: Não, não, mas tem um lado de regrado que é fundamental ah, também. Ah, por
0: favor, senão você vai educar <risos> errado os jovens que estão te ouvindo. É
1: verdade, é verdade. Mas um pouquinho de atenção nisso é legal. E fazer com prazer o que você gosta também é fundamental,
0: né? E você pratica também, que eu lembro, uma ginástica de movimentos de animais. Não tem um negócio Sim. assim? Que história é essa?
1: É uma ginástica baseada no Kempo, ah. que é uma arte marcial que, é, que imita os movimentos dos animais. E, e a ginástica natural que o Alvinho criou, também desde de adolescente... A gente se conhecia e ele foi desenvolvendo isso. É, eu fiz até o terceiro período de educação física. Olha só! E fazia essa ginástica, é. era a minha ioga. Qual é o seu animal medita... predileto
0: para se movimentar é. como
1: ele? Ah, rapaz, ah, eu vou do macaco ao felino. Hum. Muito bem, <risos>
0: Vamos falar de uma experiência mística que você teve, é, fumar um com Bob Marley. Uau. Onde foi isso?
1: Foi na casa do Chico Buarque, no campo do Chico Buarque. É. Eu fui com com Paulinho Suprimento, que era um, um, um chegado dos novos baianos lá. Paulinho
0: Suprimento, que, que sobrenome é, olha... é, né? cheio de significado. Hum.
1: Cheio de significado. E nós fomos, fui na Kombi dele, chegou lá o Bob Marley já estava jogando e eu não era conhecido, era só de teatro assim, e, e ninguém me dava vaga ali, ao seu, pouquinho. É, eu ficava, pô, babando e tal. Aí entrei, faltando uns 5, 10 minutos para acabar o jogo. E o Bob Marley vinha saindo, assim, com a bola. Aí eu pedi a bola. Aí eu fiz uma graça, uma embaixada e tal. Eu mandei para ele com estilo. Ele, oh, man! E aí foi a, a, a desse, para o Paulinho Suprimento, hum. chegar junto e apresentar um para o Bob Marley. Olha. E jamaicano não, não passa a bola, né? É, cada um tem o seu. Hum. E ele ficou... A Elísia e a gente também, e, e mas ter o olho do Bob Marley te olhando, sorrindo, assim, sabe, foi uma coisa tatuada na minha alma, assim, aquele astral dele, e o Paulinho suprimento tentando falar com ele em português, eu tentava traduzir um pouco o que ele falava, Aí, de repente, fala, ah, ele tá entendendo tudo, <risos> claro. Yeah, yeah, man, yeah.
0: No documentário da Blitz, você, a meu ver, conta uma mentirinha. Que você já Bom. fez seis gols no Maracanã.
1: Ah, verdade.
0: Isso não é verdade.
1: Hã? Esse, esse é, é tá no meu currículo de peladeiro com, na página dourada. É,
0: assim, mas é aquela. É, não é papo de pescador, não? É, é gol sem não, goleiro. Não, não. Tinha goleiro? Não, não, não. Sabe quem foi? O meu primeiro gol, Hã? sabe quem foi?
1: Hã? Foi no Félix. Que, que é. Querido papel. Da Copa de 70. Era. É, Era e... a despedida do Raul Plasma. Que é isso, Ivan. E teve um jogo, a, cantor contra Torre e tal, e eu fiz um golaço. No Félix? Um golaço no Félix. No Félix. Pô, girei... O Silvio César <risos> <risos> essa bola. Cruzamento de peito, Silvio César. De Silvio César. Eu matei no peito já virando, aí veio o Eliezer Mota, aquele ator Sim. de cinco metros é. e quarenta, é. sabe? Ele veio assim, aí o pai dele uma caneta, ele passou oh, batido, boy. e as pessoas chutam que ele vai se pegar. Assim, <risos> e ali na meia esquerda, pum, no ângulo do Félix. Aí, no segundo tempo, o Félix falou para mim, pô, o vento deu uma desviada na bola, eu falei, ah, peraí...
0: <risos> Mas tudo bem, acho que espero que ele me escute isso. Tocou e o gol! Gol! Enquanto nós fazemos comentários aleatórios aqui, Evandro Mesquita pegou um rebote na bola espalmada pelo goleiro Andrés. Ele converteu com a perna direita a bola cruzada pingando para dentro do gol. E
1: você sabe que a gente foi receber o Papai Noel. Tem uma história engraçada, hum. Marcelo. É... E era uma praga do Lobão. Lobão falava assim: "Ah, vocês vão acabar recebendo o Papai Noel no Maracanã, Maracanã", porque era um evento Mas anual, era né? meu sonho, é. cara, estar tá no Maracanã. Era um evento e anual. Cantando ainda é. por cima naquele campo. É. Porra, eu, aí eu subia a, a, as escadas ali do túnel, é. né? E sentei naquela grama e fiquei viajando, falei: "Caramba, eu vi Pelé, é aqui demais, eu vi né? Nossa Senhora. E aí veio uma senhora falou assim é, olha eu sou professora num um orfanato, ali as meninas é. querem vir te dar um beijo é. eu falei, não, não, eu vou eu vou lá eu vou entrar daqui a pouco, eu vou fazer minha apresentação e vou lá hum. dar um beijo nela, mas aí eu estava sentado ainda viajando aí vi a senhora com 200 crianças Nossa. eu sentado na grama é. dei 400 beijos assim, sabe <risos> e eu escondi uma bola na bateria do Juba e quando acabou aquelas três músicas, é. que foi lindo! Assim, o Maracanã todo cantando Sim. a sua música, é. puta merda! Né? Era, pô, sonho é. que a gente nunca sonhou, é. assim, sabe? E aí eu tirei a bola da bateria, eu queria estufar a rede. falei, pô, e esse não está não, não contando entre os seis que eu já fiz. Ah, esse está fora aí... da contagem, tá? <risos> aí. Eu fui driblando, um ursinho, segurança. Os caras vinham todos tentando me tirar a bola. Eu ia dizendo... E aí estufei pela primeira vez a, a rede do Maracanã,
0: assim, com muita alegria. Inaugurou a sua carreira tempo. no Maracanã. É. Vamos ver as dúvidas deles, Evandro. Gisele Santos, como ele se mantém tão jovem, tão legal, ela pergunta. De Uau. onde vem esse jeito de levar a vida? Olha aí. Gisele. Gisele? <risos> não sei, Gisele. Acho que
1: é, é a convivência com bons amigos. Assim. Eu sempre fui um cara de, de turma, é. de time, de grupo, de banda. É. E essa troca me alimenta. É... Acho que isso é uma coisa bacana, de, de você não achar que eu sou assim. É. Eu... Você está aberto para para observar e ser tocado, né, é, na alma por coisas novas. E, e
0: você sempre foi, você. Evandro, um cara gregário, né, de galera. É, como que a pandemia te pegou? É, eu sei que você foi infectado, inclusive, mas o que, que você aprendeu com esse com esse retiro?
1: <risos> Rapaz, é, foi incrível porque no eu, depois que eu tive Covid, é, eu fiquei com muito medo, assim, comecei a ver amigos perto morrendo, hum. como Rodrigo Rodrigues, Eduardo Galvão, e eu fiquei com muito medo, eu me isolei em Friburgo, eu tenho um, um sítiozinho, eu fiquei lá sozinho, primeiro um período de 19 dias hum. sozinho, lavando, cozinhando e passando e depois mais dez dias. E no primeiro, segundo dia, é estranho você não ter é, a mulher, a filha, os amigos, você está sozinho ali e depois vai te dando uma paz, assim que eu achei muito importante para mim, assim eu fazer um almoço... É, fazer uma canção, um texto. Eu escrevi muito lá. É, então, aquele negócio da arte, a Arte Salvas, eu, é, eu procurei me conectar comigo, com a minha essência. Então, isso foi muito importante, assim, é, nesse período, assim, sabe? E é um lugar tão tão deserto, assim, é. eu andava nu às vezes, é. sabe? Assim. E descalço no planeta é. era foi uma sensação incrível assim de um período que o mundo estava avesso procurando saídas alternativas e tal e aí fiquei lá até a minha primeira vacina depois voltei para lá até a segunda dose e agora eu estou aqui <música>
0: Você está preparado para os 70? Nós temos que falar aqui que ele está às vésperas dos 70. É inacreditável isso.
1: Ô Marcelo, tem uma coisa que o mestre Rickson Grace fala, hum. é que a gente não deve ficar falando a idade que a gente tem, hum. sabe? Que isso fixa e te dá um peso. Você falando em hum. 70, assim, meu ombro já caiu um pouco, assim, sabe? É, eu acho que... Eu, eu prefiro não pensar. Sem olhar no espelho, hum. eu continuo com 42. <risos> eu vou estar sempre a seu lado, amando, beijando, surfando. Quando acordar... Ah, ah. A paz vai reinar, o amor vai chegar, surfe até velhinho. Isso, é,
0: galera! família. Quem foi a sua mãe?
1: Minha mãe foi uma pessoa maravilhosa, a primeira decana de letras, mulher da UFRJ. É uma pessoa muito querida. É, até hoje eu encontro ex-alunos dela que falam dela com um carinho tão grande assim que me emociona muito é, tem uma praça em frente ao UFRJ Praça Samira Naide de Mesquita com um mural com um rosto dela é, lindo, feito por uma artista plástica lá da faculdade e uma pessoa guerreira, uma professora é, ela criou o André Morroá, junto com a Henriette Amado e a professora Circe. Foi um colégio experimental que foi estrangulado pela ditadura né, em 1964, uhum. é, onde eu fiz um, eu, Chacal, Sidney Magal... Uhum. É, o, o lema da, da escola era liberdade com responsabilidade. E a Henriette Amado, que era diretora, ela tirava a porta da, da sala dela, qualquer um podia entrar a qualquer hora para falar com ela. A gente tinha a chave do colégio nas férias, em troca da gente pintar as salas com rolo. É, aí botava um radinho com música dos Beatles, é, começando a namorar adolescentes marcava um jogo contra de futebol de salão uhum. na escola. Quer dizer, a escola era nossa. É. Isso, minha mãe é, é presente ali, idealizando aquilo tudo. Então, é... Ela é maravilhosa.
0: Que legal você é falar da sua mãe e da escola nesse final de papo nosso, porque é um lugar que desapareceu, inclusive, para muita gente nessa pandemia. Né? É uma das coisas que, inclusive, temos que olhar com valor, né, Evandro?
1: Sem dúvida. Minha filha começou fazendo aulas remotas também, era uma coisa tão forte, né? Eu ficava pensando, pô, eu adolescente com aquela energia de descobrir o mundo. É, A convivência, você tá confinado, né? Longe das pessoas, é. da turma, das né? possíveis paixõezinhas e amigos. É, eu não consigo imaginar isso, mas mas é o que temos, É o que né?
0: temos. O, o, o meu quase setentão, que nós vamos esquecer disso, Evandro <risos> na, na ide de Mesquita, o que é...
1: Setenta outra vez. O que é a vida? A vida é sagrada. Outro dia eu falei isso... Eu, eu me lembro da primeira vez que eu pisei descalço no planeta, assim, hum. sabe? Eu devia ter uns oito, dez anos, no da minha avó. Pisei numa laminha hum. e a lama entrava pelos meus dedos dos, dos pés, assim... Hum. E foi uma sensação única, assim, e até hoje eu fico <risos> buscando essa laminha, assim. essa sensação boa que eu tive de pisar no planeta, em harmonia, sabe, com o planeta, com é, os animais, com o ser humano. Ah, mas eu acho que isso não é uma retórica furada, é, é de valiosa... É, informação e experiência assim, que a gente deve levar com todo carinho.
0: A vida é sagrada. Eu acho que muita gente que teve a sorte de pisar nessa laminha ficou tocado pela sua resposta, Evandro. E, e agora só nos resta a selfie. Ele conhece a vida dos animais, ele conhece os seres que estão em outras dimensões. Eles estão em outras dimensões, Evandro?
1: Acho que estão, mas deve ter um canal para a gente chegar junto Qual deles. Qual é esse canal? É, o canal é o amor. Parece clichê, mas é o amor.
0: Obrigado pela visita, querido. Saúde!
1: Obrigado, Marcelíssimo!